Hallå, hallå, hallå Det är ett avsnitt igen Av Johan Kåt Som håller om Åke Stundberg um, Hej Det där är vår nya signaturmelodi Nej, vad fan, jag tänkte på Nej, vi ska inte ha den här It's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming home. Football's coming home, it's coming home. Ja, men du sjöng ju den som Katar, alltså de köpta supporterna sjöng. Som inte kunde, kunde melodin utan bara varit lärda att de skulle kunga it's coming home. It's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming home. Jävla klassik där att du kollar på alla matcher i Katar-VM. Det gör jag inte. Nej. Jag eh, är inte så intresserad av att kolla på alla matcher För att det är vinter och sådär men ja. jag, eh, Och för att det är äh, Vi står för en smutsiga VM innan Men Katar är smutsigare Det finns ändå ja. grader i det men ja, För det, mig men, så här, vad fan Hade det varit på sommaren Så hade jag fortfarande tittat på varenda match Ja, jo, det hade jag också gjort Och det, det är någonting med att det också är vinter Som gör att man blir mindre sugen Men ja, jag kollar precis. med ett halvt öga och håller på sådär ja. men, eh, Vad ska vi prata om för bok idag? Då ska vi prata om tjänstekvinnan Son 2. Eh, som också har samma undertitel som första boken. Mm. Ett, vad var det? Nej. En själs utvecklingshistoria. Men den kallas också för... Den har en annan Jäsningstiden. Jäsningstiden, ja. mm. För att han jäser. Yeah. Han håller på att bli en man. Och eh, i den här boken får vi alltså följa honom i åldern... Vadå? Eh, 17-19? Något sånt? Nej, mer. Ja. Ah. Eh, Fram till 1871, så då är han ju 22 då. Ja, okay. ja men typ 17-22 till kanske. Ja, 18-22, något sånt. Det här är ju f- äh, fram till att äh, Conor 15 ger dem massa pengar och så blir han färdig och sådär. Mm, precis. Uh, och, uh, Vilket också finns beskrivet i den här boken. Precis. Och, där, uh, ja, förlåt. Ah, nej, du. nej, jag skulle bara säga där August då såklart väljer att fortsätta måla upp det som att de har lovat och han menar att både hovmarsalken och kungen har lovat att det ska vara pengar som kommer fram till att han är färdig ja, precis. Eh, trots att han då får mer pengar än man skulle ha fått enligt kungen ja precis uh... jag vet inte vem som är det jag väljer det här men, uh... nej men uh, ja uh, vad kan man mer säga om den här boken uh, den är på gott och ont mest ont Betydligt mer essayistisk mm. eh, än den första. Lite eh, biografiskt innehåll är det ju såklart. Men det är också väldigt mycket innehåll som är så här om olika böcker han läste eh, den här tiden. Och olika tankar om de mm. böckerna och hur de eh, relaterar till olika samhällsproblem mm. eh, senare. Liksom. Han pratar om olika filosofer från den tiden och eh, vad, hur han resonerade eller hur han resonerade i vuxen och det kanske ja, de här sakerna. Och det, alltså det, det, det är ju ett inslag som återkommer alltså det är ganska vanligt i, eh, i den här typen av självbiografier eller så att man kan slänga in partier som egentligen inte beskriver någonting i uppväxten utan bara tankar kring ett ämne och så vidare. Mm. Men problemet med de här delarna i den här boken är att de väldigt ofta är väldigt tråkiga. Ja, oh, och väldigt, väldigt långa. Ja. För det är, jag har inga problem med att han kastar in det egentligen. Det är oh. bara just att utförandet inte är särskilt bra. Nej. Och jag undrar om det också har att göra med att vi redan har läst så mycket och har läst hans tankar så många gånger. Ja, oh, det kan det nog ha att göra med. För det finns en, en grej där jag verkligen 
som jag verkligen tycker är bra. Och det är när han skriver om Kirkegård. Mm. Eh, och eh, därför tänkte jag nu prata lite. Ja, ah, vad roligt. Om Sören Kirkegård. Sören Kirkegård föddes 1813 som son till Miguel Pedersen Kirkegård. En av Danmarks rikaste män. Som många rikemanssörer före honom verkade livet liksom bestämt på förhand för den unge sören. Först några år med vilt fästande på universitetet som förmodligen blev ännu vildare med tanke på att han var dansk. Sedan en karriär som farsan själv önskat sig innan cashen kom i första hand. Tennisspelare, tänker du kanske? Bryggmästare? Nej. Det här var 1800-talet. Då var det präst som gällde. Sören gick dock in för det här med religionen lite väl hårt. Något som eh, sedan då förstärktes av pappans död 1838. Då fick den eh, unge prästudenten för sig att hans patenterade tungsinne, eh, som nu börjat visa sig på allvar, var ett gudstraff. Förmodligen eh, för att eh, pappan hade legat runt mycket. Lite arvsynd och sådär. Ett par år efter faderns bortgång drabbas Sören av, eller orsakar själv om man vill vara lite elak, ytterligare en bajsmacka. Han blir förälskad i den nio år yngre kvinnan Regine Olsen. Bortsett från den lite väl stora åldersskillnaden låter det ju toppen kanske du säger. Och ja, det hade det nog varit om inte Sören bestämt sig för att avsluta förhållandet med denna sin livskärlek. Varför? Det visste inte Kirkegård själv. Och det var en fråga som man under sitt författarskap skulle ägna mycket, och jag menar verkligen mycket, tid åt. Efter att de gjort slut ägnade sig vår protagonist åt att med mening råka springa på Regine på stan. Ett modus operandi direkt hämtat från The George Costanza Handbook. Eh, Regine eh, flyttade utomlands, oklart om det hade att göra med att hon var, var trött på sin ståker eller inte, och eh, gifte sig. Eh, och tre år efter den brutna förlovningen debuterade mannen med det självförvållat brustna hjärtat som filosof. Boken heter Anten eller, eller som vi säger på svenska, antingen eller, eller som vi, nej. I den argumenterar Kirkegård med hjälp av monologformen, ett fiktivt brev samt en massa aforismer för att det finns tre sätt att leva. Det första sättet att leva då är det estetiska levnadssättet, vilket enklast kan beskrivas som Kirkegårds egna vilda studentliv. Man krökar och har kul helt enkelt. Detta kommer dock, menar Sören, göra en väldigt olycklig och potentiellt psykopatisk. För att undvika detta har man två alternativ. Antingen tar man livet av sig, eller, see what I did there, så övergår man till det etiska levnadssättet. Här tar man fullt ansvar för sina handlingar, lite som den danske cykelåkaren Björn Ries efter att han erkänt att han tagit epo. Jag tar doping. Jag tar epo. Jag säljer köpte, jag säljer det, jag tar det fulla ansvar. Jag tar doping, 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 doping. <laughs> Är man riktigt bra på att ta ansvar och i största allmänhet på att ha det lite tråkigt når man det sista stadiet 
det religiösa. Där man lever fullt ut för The Big Guy Upstairs. Efter antingen eller fullkomligt spottade Kierkegaard ur sig filosofiska verk. Det kanske viktigaste av dessa är eh, boken eh, som heter Begreppet ångest från 1844. Eh, som är det första exemplet på användandet av begreppet existentiell ångest. Och som så småningom kom att inspirera en hel generation av franska sad boys som Jean-Paul Sartre. 1846 gjorde Sörende sedan igen. Han serverade sig själv en rykande het macka av bajs. Filosofen bad skämtidningen Korsaren att håna honom. Något de också gjorde. Eftersom Kierkegaard, och det här förstår du vid det här laget, var en mycket känslig själ. Blev han väldigt sårad av de här hånen och sjönk än djupare ner i sina grubblerier. Han påbörjade en lång konflikt med den danska stadskyrkan och eh, bråkade i pressen. Eftersom han, det tåls verkligen att upprepas, var väldigt känslig var det här med kultursidbråk dock inget för honom. 1855 svimmar han på gatan i Köpenhamn och klart om det var på grund av kränkt eller för att han var epileptiker. Han avled hur som helst några veckor senare och så var sagan om mannen som bokstavligt talat hette kyrkogård i efternamn slut. Var det lite längre? Var du färdig? <laughs> jag tror att jag skriver en jävla bok. Den var väl ganska lång. Ja, jag skojar. Jag driver med det, du förstår. Jaha. Ja. <laughs> Nej, men August Strindberg läser ju då när han är student mm. Kirkegård för första gången. Och utan att veta att Kirkegård är kristen för övrigt. Det han tar med sig i det här liksom det estetiska och det mm. etiska yeah. som eh, Strindberg kopplar till att han liksom själv tidigare har varit eh, med det här i förbundet Runa som var den här runkklubben han hade med sina kompisar. Mm. Som också skildras på typ 14 sidor. Det är så jävla tråkigt. Ja, precis. Eh, 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 men de, de var ju romantiker liksom. Det var ju här när de höll på att svärmade och kallade sig vikningarnamn och Svinberg kallade sig frö. Och... Precis, vi har ju varit inne på det innan. Ja, precis. I, i de tidiga avsnitten av podden. Men Strindberg märkte eh, efter att han liksom läst Kierkegaard att det här med romantiken kanske inte riktigt var något för honom. Utan att han var mer... liksom Ja, det som skulle komma att bli hans signum, liksom realismen. Mm. Det var det han började, han började också läsa Björnsson och Brandes och, och, och gänget och Ibsen. Han lämnar liksom romantiken bakom sig, så romantiken får liksom vara det estetiska medan realismen får vara det etiska. Och samtidigt så knyter han ju det här till en liksom mognadsprocess Mm. hos sig själv liksom att nu får det vara slut på att kröka varje dag och liksom fästa stenhårt nu ska jag leva etiskt och rätt ja, så. det var det ju inte nej, nej <laughs> det var det inte, men nej. han tänkte så ja. så därför blir det här liksom antingen eller begreppet centralt i hans egen förståelse av sin utveckling och det tyckte jag var väldigt intressant och man märker det också i hans för det finns också här så han, han, han har hela sin 
C-uppsats eller motsvarande ja. på den här tiden är liksom inklistrad i den här boken och mm. den är inte jättekul. Men, en avhandling om Hakon Jarl. Precis, men i den så finns också äh, resonemang om Kirkegård och äh, antingen eller grejen. Så det här var ju något man var medveten om redan då. Äh, vilket också är intressant för det visar en person som liksom redan här liksom börjar skriva sin egen författarbiografi som liksom 20-åring. Sen kan vi, apropå om vi bara ska ta, ta vid det. Ja. Den här avhandlingen om eh, Hakon Jarl då. Ett grepp att slänga in en hel avhandling i en bok som jag inte har varit med om innan. <laughs> och som jag inte uppskattar. <laughs> Nej, inte jag heller. Jag ser inte riktigt poängen med det. För att det han ville ju bara belysa som säger, vissa delar av det. Hur han tänkte och ja. hur han uttryckte sig under sin studenttid. Precis. Men det hade ju kanske räckt med att bara parafrasera det. Precis. Han hade ju kunnat klippa lite i avhandlingen. <laughs> och fortfarande fått fram den poängen. Men det rör han inte för att... <laughs> <laughs> för att han är August Strindberg. Ja, och för att han liksom... Han har en redaktör, en förläggare som liksom egentligen bara bryr sig om att han inte ska förolämpa kungen <laughs> eller liksom säga alldeles för orimliga saker. Ja. Han håller sig ganska bra i den här boken ändå. Från ja, kasta ja. för mycket skit. Men däremot så är det alltså Björn Björnsson som vi har pratat om innan, som han var kompis med innan och ja. tidigt och sådär. I den här boken så den här boken är skriven efter att de slutade vara kompisar, vilket också mm. märks, för han beskriver ju Björn Stjärn Björnssons inflytande, men också eh, alla hans brister. Ja, precis. Vilket mm. den 21-årige Strindberg som ju älskade Björnsson eh, inte hade gjort. Nej, precis. För honom var ju Björnsson en gud. Mm, precis. Och mm. eh, på samma sätt så, så här pratade vi om i förra avsnittet också, men så här, efter han så konstruerar han ju sina åsikter i kvinnofrågan eh, och sådär. Det finns inga ja. tecken på att liksom August Strindberg skulle ha varit eh, så, såklart så var han ju liksom sexist för att det var alla på den här mm. tiden, men det finns inga tecken på att han skulle liksom ha gett uttryck för den här politiska manschauvinismen som eh, kommer senare i hans författarskap. Och precis som i Kvarstadsresan där vi nämnde den här journalisten som kvinnliga, fiktiva kvinnliga journalisten som kommer in på hans rum då och som han läxar upp. Just det. Så är det ju här också en eh, där han, som sagt, en efterhandskonstruktion att han hade de här tankarna. Mm. Men han skapar ju också karaktärer som ger honom rätt. Ja, precis. Det är, det är ju som och han verkar se det som ett bra argument att skapa fiktiva karaktärer ja. som bekräftar hans eh, världsbild. Ja, precis. Ja, det låter som en självklarhet att det är klart att man gör så. Ja. Men det är lite annorlunda när, man, när, man, när det är en efterhandskonstruktion. Det är viktigt att undersöka hur mycket mer det här är en liksom, idéroman ja. eh, än eh, den första. Eh, och det är lite synd att det här psykologiska anslaget som är så viktigt i den första boken här lämnas där här helt och hållet mm. liksom, alltså ja, det finns ju fragment kvar, det är vissa spår av det men det är inte ja, alls lika men det är inte centralt på samma ja. sätt men sen så har jag, om man, nu ska vi inte ge några betyg för vi inte kommer sånt, mm. men jag, eh, om man kan rekommendera den första boken så kan jag inte rekommendera att läsa den här nej, nej möjligtvis kanske då om det är så att man inte har läst något av Strindberg innan och inte ha koll på de saker som vi har pratat om redan med alltså, vad han står i vissa frågor och sådär, då skulle man kanske kunna få ut någonting av det för att man lär sig lite av vad Strindberg tyckte i vissa frågor. 
Oh, precis. Men samtidigt... på, på, på så sätt så funkar det med lika bra att läsa som giftas. Ja, precis. Men det, då skulle jag ju nästan hellre bara se att man läste första delen och, eller läste alltihop kanske i så fall, eller bara läsa första delen. Jag tycker inte att oh, man ska... Liksom... Ja, det finns ingen anledning att bara läsa den här utan Nej. att läsa första delen. Det gör absolut inte. Sen så... man, det är, annars hade man ju kunnat se att det, här finns, att det finns en poäng med att läsa just den här med tanke på att det är här man ser författaren bli till. Oh. Men det är ju inte så det ser ut egentligen. Nej. Återigen så går den in lite på underklassfrågan i den här boken. Just det, det gör den. Mm. Så det är en period och då tänkte jag faktiskt prata lite om relationen mellan Viktor Rydberg och August Strindberg. Oj, spännande. August Strindberg ville ju bli en litterär kämpe, eller en författarkämpe rättare sagt, för underklassen. Just det. Men det var istället Viktor Rydberg som skulle bli det. Till Båda står där för tret, tror jag. <laughs> Viktor Rydbergs insatser för svensk litteratur har nämnts lite då och då i Black Metal. Framförallt hans översättning av Goethes Faust. Och det är väl få av lyssnarna som inte sett raderna snön lyser vit på taken endast tomten är vaken. På väggen i julpintade hem. Men det som idag står i centrum för kopplingen mellan Viktor Rydberg och Strindberg är litteratur skriven om arbetarklassen. Närmare bestämt den nya grottesången. Viktor Rydbergs samhällskritiska dikt från 1891. Den nya grottesången utgår ifrån grottesången. En fornordisk eddadikt från 1200-talet. Originalet handlar om två kvinnor som tvingas mala säd och gör uppror genom att mala så fort att kungen dör. Viktor Rydberg placerade eddadikten i sin samtid genom att låta kvarnen symbolisera industrialismen och den ständiga jakten på nya trälar. Men till skillnad från Strindbergs klasskritiska texter som knappast behöver analyseras för att förstås har det uppstått diskussioner kring vad Ryberg faktiskt ville säga med den nya grottesången. Lag Nord menar att dikten är en invändning mot det sena 1800-talets materialism och industrialism medan Lag Syd läser dikten som en kritik mot ett bristfälligt samhällssystem. Hur gränslandet tolkar den vet vi inte. Men det vi vet är att den fick stor betydelse för Sveriges stora bidrag till världslitteraturen, arbetarriktningen. En lång rad proletärförfattare har refererat till den i sina egna verk och ännu fler har betonat hur viktig den var för deras författarskap. Detta trots att Ryberg själv kallade socialismen för en gudlös irrlära. Det är bäst att inte berätta för Ryberg att Ernst Wigfors i sina memoarer skrev att har det någonsin i mina ådor flutit några droppar av det blod man kallar revolutionärt har jag ärvt dem från Viktor Rydberg, inte från Karl Marx. Bra, starkt citat. <hör> Verkligen. Och riktigt stark Robinson-referens. <hör> har du blivit omvänd? Nej, Nej. jag kollar inte. Nej. Men, jag ville bara ha namn ja. på olika lag. <hör> Nej, men det var ju... Intressant. Ja, om man ska bara sammanfatta det så är det ju, ja, det här är ju en eh, kortfattad beskrivning av vad det handlar om egentligen. Men man kan väl säga att Viktor Rydberg lyckas med det som Strindberg vill lyckas med. Det vill säga skriva eh, den nya grottesången då som kritiserar eh, industrialismen och det nya samhället som håller på att växa fram samtidigt som den går att tolka på väldigt många olika sätt. Och det är väl det som har gjort att den har blivit så användbar för väldigt många också. För den mm. inspirerade ju Leon Larsson som var en stor tidig 
arbete författare. Mm. Dan Andersson, känd från många sammanhang. Mm. Eh, men även de som kommer ut mycket senare. Och som sagt, Ernst Wigfors mm. älskade den nya Götesången. Sen får man ju säga att Strindberg också lyckades ganska bra. Med ja, det gjorde han ju. Men, men jag menar att han, han lyckades på ett annat sätt. Ja. Victor, Victor Ryberg har ju blivit det är ju nästan, alltså den har ju på många sätt blivit startskottet för arbetelitteraturen mm. utan att vara en del av arbetelitteraturen. Medan Strindberg kanske mer påverkade samhället på ett annat sätt. Mm. Eller ville påverka samhället på ett annat sätt än vad Victor Ryberg ville göra. Emma Branting älskade den här också. Ja. Till exempel. Ja, vi kan prata mer om den andra gång, men Victor Rydberg, jag tror inte vi har pratat om Victor Rydberg som person någon gång, så det kan vi ju återkomma till. Mm. Men eh, Victor Rydberg var ju eh, lite äldre och tillhörde en annan generation, vilket gjorde att Strindberg och Werner von Heidenstam och några kritiserade honom då för sin eh, mer eh, liberala politiska hållning. Precis. Den nya, nya grottesången kan du skriva ikväll. Mm. Om eh, Fedora. Ja, precis. Att nu vet vi var Harvey Dulf kommer ifrån. Namnet, alltså den eh, pseudonym som eh, ja. Strindberg använde sig av tidigt. Eh, för i den här, ganska tidigt så, eller jag kommer inte ihåg hur tidigt, men relativt tidigt tror jag i den här, i, så beskriver han att han har, eh, just det, den, när han ska bli skådis. Ja, just det. Vi har pratat om. Då provspelar han eh, för, och så får han väl rollen som eh, Harvey Boson. I pjäsen Bröllopet på Ulfåsa. Just det. Och det kan inte vara en slump att det är Härved Bosa ja. i Bröllopet på Ulfåsa. Det kan inte vara. Den här skådisdelen av boken, för vet, den har vi inte pratat om, men den tyckte jag var ganska kul. Alltså, när han pratar om sin skådiskarriär, eller karriär och karriär, när han var försöket, försöket att bli skådespelare, som här kommer efter att han liksom för först hade han ju testat försökt på att bli läkare ett litet tag mm. eh, intressant med det tyckte jag det var att de, han fick göra de här, många av de här experimenten då. Mm. Johan i boken, jag vet inte hur mycket vi pratar om Strindberg, eller August Strindberg här men, mm. men Johan i boken fick göra massor, eh, han fick mycket labbövningar och så vidare mm. sen när han skulle ta sin examen eller någonting för att bli mm. läkare så eh, fick han inte alls testa sig på samma saker som man hade fått träna på, vilket jag tycker är jävligt konstigt. Mm. För det är någon som borde veta vad det är vad som kom på provet, så är det väl en läkare? Ja, eller? precis. Men ja, det är väl det här, och det märker man ju på andra ställen i boken som skildrar universitetslivet i Uppsala att det verkade väldigt mycket upp till om typ lärarna tyckte om en, ja. om man skulle bli eh, godkänd eller inte. Sorry. Så om professorerna tyckte att man var chill typ, mm. eh, så fick man en examen. Och annars, eh, som Strindberg då, fick man det inte. Nej. Men i alla fall, eh, då efter att han eh, har försökt sig på att bli läkare under en kort period så... Uh, bestämmer han sig istället för att bli skådis mm. uh, och det här har ju skildrats bland annat i uh, den här tv-serien som vi pratade om för uh, några veckor sedan uh, mm. uh, som vi såg han faller ju pladask liksom när han ska göra audition och yeah. i tv-serien blir den pinsamheten väldigt tydlig liksom för att han kan inte prata Nej. och sådär uh, han är liksom inte alls gjord för att bli skådis men här 
så blir den liksom nästan ännu mer pinsam eftersom han liksom hela tiden försvarar sig själv och sin ambition och att han egentligen är talangfull men att på grund av liksom yttre omständigheter inte går bra. Han får inte göra den rollen på audition som han vill göra. Nej. Han vill göra chillersrövarna men ja. han får inte det. Och, så. och det blir liksom... Alltså, patetiken blir liksom ännu högre när han beskriver det med sina egna ord och yeah. så här, vilka idioter de är som inte släpper in honom och låter honom bli skådis trots att han så, här, så uppenbart är så otroligt dåligt lämpad att bli skådespelare eftersom han är blyg. Yeah. Är det någonting man inte kan vara som skådespelare så är det blyg. En sak som jag också tyckte var intressant eh, apropå det här med blygheten mm. så här, vi nämnde ju i förra avsnittet att det här läxförhöret om säga, som läraren utsätter honom för när han är liten mm. där han inte känner att han kan svara på frågorna för att han är blyg men också inte riktigt ställer upp på att det är relevanta saker mm. att få frågor om han knyter upp säcken ganska snyggt i slutet av den här boken tycker jag för att då återkommer ju där i den här examens eh, Just det. processen för när han och pluggat igen då när han fått pengar ut av Karl XV. För då skriver han ju det att han återkommer till den här med afasin och att han blir blyg igen. Och, ja. och, exakt samma saker som, som hände när han var åtta återkommer när han är 22. Och det tyckte jag var väldigt snyggt bara. Att ja. ja, verkligen. Att ihop den säcken. Ja, det tänkte jag inte riktigt på när jag läste det. Men det var det är sant. Presentation. Vem recenserade för uh, vårt land? Den var Spilhammar. Nej. Uh, Vichén yeah. Carl David av Vichén Och det är den recessionen Jag ska läsa upp lite av här Mycket av mittendelen <går>, går inte att använda för då är det bara att han Kritiserar saker som står i boken mm. Han gör det på ett ganska Internt sätt så man måste ha läst den för att fatta Vad det står mm. egentligen så därför tänker jag att Jag ska inte trycka ja. ut någon med det Men recessionen börjar så här en fortsättningen på ett i alla avseenden förkastligt arbete har i dessa dagar utkommit. Särskilt bör ungdomen om möjligt avhållas från att befatta sig med dessa förvillande, lättsinniga och härdiska utgjutelser. Det är början. Ja. Börjar starkt. Ja. En lycka i olyckan är att boken verkligen har en mängd rent av tråkiga partier- vilka mer vittnar om författarens vanliga narcissism än någon begåvning. Mot äktenskap och familjer fortsätter författaren sina gamla smädelser. Kvinnoemancipationen är, som bekant, inte omtyckt av herr Strindberg. Men skälet till att han vänder sig mot det måste anses vara vidrigt för både emancipationens vänner och ovänner. Vi hyser för vår del visserligen misstro till utsträckt kvinnoemancipation, men skälen är andra. Författarens cyniska betraktelser, <skratt> påminnande om hans kända identifiering av män med hanar och ho- kvinnor med honor, förefaller oss vidriga. Judarna, som författaren till Nya Riket hade så mycket otalt med, förhärligas i denna bok. Och han visar därigenom sin tacksamhet mot de förläggare eller recensenter som hyllat hans verk trots antisemitismen. Om nu framtidens enda rätta litteraturform ska bli självbiografin så kan det bli ganska enformigt. Men en given fördel kan dock skördas. Herr Strindberg kommer då inte kunna ge ut några fler arbeten. Så han kan väl inte skriva sin självbiografi två gånger. Det kunde han. Det kunde han. <laughs> Flera gånger. Ja. <laughs> 
Och vad fan var det jag tänkte säga? Jo, det här med självbiografi-grejen. Det här med att självbiografin som den framtidens enda litteratur. Det var ju ett resonemang som Strindberg själv förde. Bland annat i det strukna förordet till den här boken. Men också på andra ställen. Vad står det i frågan att alla fotbollsspelare skriver sin första självbiografi när de är 19 och sen när de är färdiga när de är 34 år så har de gjort fyra? Det är jag för. Ja. Det tycker jag är kul. <laughs> uh, men uh, nu så tycker jag väl att uh, vissa är ju jättebra på det. Krausgård uh, och några till. Men sen så tycker jag väl också kanske att det finns liksom en en viss sorts manliga författare som liksom låter mer som Knausgård än sig själva och det finns en viss sorts kvinnliga författare som låter mer som Duras än sig själva. Jag ska inte säga jag läste en bok ens nyligen, jag inte säga vilken det var men det var en författare som inte hade skrivit en självbiografi men eh, som har med en uppväxt att göra egentligen också som var, det var som att skriva en Knausgård-kopia ja. det är fruktansvärt irriterande. Vi ska inte fastna i det här för att avsnittet är ju ändå slut. Så jag tänker oh. att vi kanske bara ska sätta betyg och åka hem. Ja, oh. uh, det ska vi göra. Uh, jag uh, ger den här boken en två. Ja, men. För den är inte så dålig att den är en etta. Nej. Men det är absolut inte en trea heller. Men ändå, jag skulle säga en ganska stark två. För att jag gillade verkligen delarna om Kirkegård. Det tyckte jag var mm. toppklass. Ja, det var okej. Okay. Mm. Men annars sådär. Ett okej okay verk. Ja. Uh, Hoppas att trean går tillbaka till att vara mer som ettan. Ja, uh, och nästa vecka, då ska vi kanske läsa Tybadernas snabbt. Ja. Om vi inte uh, får tag på den. Ja, den går att få tag på. Ja, vad bra. Den finns jättemånga debattlåna. Så att jag... Nice. Och sen återkommer vi veckan efter det med, varför vi läser Tribadernas natt är för att den handlar om Strindberg och Siri. Ja, precis. Jag tänker att det är ju, ja. så att om folk undrar varför det är relevant. Det är en P.O. Enqvist-pjäs, mm. hans genombrottspjäs, som handlar om, eller vänta, det var hans genombrottspjäs, han kanske hade gjort andra saker innan det. Han hade gjort annat, men det var ju genombrottspjäsen ja, i alla fall, det var ju den som gav ja. honom stjärnstatus, om jag inte minns fel. Nej. Ja. Det ska bli kul i alla fall. Och så kan vi prata lite om P.O. Enqvist också. Mm. Det är roligt. Just det, vi har pratat om P.O. Enqvist lite innan. Förutom era avsnitt som han skrev manuset till dem. Men vi pratade också, han var med i det här fotbollslaget. Hur vi kunna ha det? Ja, just det. Ja. Då avslutar vi. Och så vänta, jag har bara en sak till att säga. Ganska viktig faktiskt. Mm. Absolut. Jag tar doping. Jag tar det på. Jag har själv köpt det, jag har själv tagit det, jag fulla ansvar. Jag tar doping, 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 <laughs> Japp, tack ja. till Bjarne Ris ja, för tack det. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.